0: PR kann jeder. Die Korken knallen, der Prosecco fließt. PR hat die unterschiedlichsten Aromen. Wir gießen euch ein Glas Mythen ein und blicken genau aufs Etikett. Prosecco, eure Brause für die Ohren. Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Prosecco. Wir sind Letizia
1: und Lennart. Wir studieren Public Relations an der Hochschule der Medien in Stuttgart und zusammen begleiten wir euch heute durch diese Folge. Über welchen Mythos sprechen wir heute, Letizia?
0: Heute werden wir versuchen herauszufinden, was an dem Mythos PR kann doch jeder wirklich dran ist. Außerdem klären wir Fragen wie, was sollten PR-Experten und Expertinnen wirklich mitbringen.
1: Interessant wurde es bei dem Thema gerade deshalb, weil es auf dem Karriereportal gehalt.de in kaum einem anderen Berufszweig so viele Quereinsteiger gibt wie in der PR.
0: Allerdings geht dieser Anteil seit ein paar Jahren deutlich zurück. Damit und auch mit der zunehmenden Professionalisierung des PR-Berufsfeldes hat sich die Berufsfeldstudie 2021 vom Bundesverband der Kommunikatoren beschäftigt.
1: Die haben wir auch in einer Vorlesung behandelt. Da stand unter anderem drin, dass mittlerweile fast alle im PR-Berufsfeld ein Studium abgeschlossen haben. Dabei war die Public Relations früher nur, in Anführungszeichen, ein Begabungsberuf. Aber darauf gehen wir im Interview nachher noch genauer ein.
0: Bevor wir unseren heutigen Gast begrüßen, erst einmal die Frage an dich, Lennart. Wie denkst du denn über den Mythos? Findest du, dass jeder unseren Job machen kann?
1: Naja, gerade weil die PR unglaublich breit aufgestellt ist und der Job extrem vielfältig ist, muss man dafür viel lernen von Interviewtechniken, dem Erstellen von Personas und Kommunikationsstrategien bis hin zum Schreiben von PR-Texten ist alles dabei und vor dem Studium hätte ich das definitiv nicht alles gekonnt.
0: Ja, ich finde auch, dass wir in unserem Studium an der HDM echt praxisnah lernen und das macht mir total viel Spaß. Mein Hintergrundwissen zu der PR ist jetzt im vierten Semester um welten besser als vor dem Studium. Also ich hätte vor unseren Kursen keine richtige Pressemitteilung schreiben können oder hätte gewusst, auf was es in einem Pitch ankommt. Von dem her finde ich schon, dass man professionelle PR auf jeden Fall lernen muss. Der Rahmen ist dabei ja total individuell, also ob man zum Beispiel PR studiert oder viele Erfahrungen durch Werkstättenjobs sammelt, im Endeffekt muss man eben einfach die Techniken erlernen.
2: PR kann nicht jeder, aber PR können viele lernen.
1: Das sagt Alexander Braun, Inhaber der Agentur C10 Feinge und unser heutiger Gast. Er ist aber nicht nur Inhaber dieser Agentur, sondern lehrt auch an der Hochschule der Medien. Als Lehrbeauftragter hat er uns mit seinem sportlichen Outfit und Witze Anekdoten in seinem Kurs vor der PR begeistern können und uns viel rund um das Schreiben in der PR beigebracht.
0: Mit ihm haben wir ein Interview geführt. Herzlich willkommen bei Prosecco. Wir beginnen jedes Interview mit fünf schnellen Fragen. Bitte nur mit einem Wort antworten. Du oder sie? Du. Malle oder Sylt? Malle. LinkedIn oder TikTok? LinkedIn. Bier oder Prosecco? Prosecco. Apple oder Windows?
2: Apple.
1: Wir haben dich schon vorgestellt, aber beschreib dich doch mal in eigenen Worten.
2: Also ich bin Alexander Braun, bin Geschäftsführender, Gesellschafter bei Communication Consultants, einer Kommunikationsagentur in Stuttgart. Und wenn ich das nicht bin, dann bin ich gerne Musiker, Familienmensch und Sportler.
1: Und wie bist du in die PR gekommen?
2: Aus Versehen. Also ich habe während meines Studiums immer als Journalist gearbeitet, bevor ich angefangen habe zu studieren. Also zwischen Abitur und Studium habe ich als Journalist gearbeitet, weil mein Vater der Meinung war, ähm, quatschen und schreiben kann er. Ähm, habe er mir den Job besorgt und dann bin ich in den Journalismus. Dann habe ich das Ganze studiert. Damals in den 90ern konnte man PR und Kommunikation noch nicht so richtig gut studieren. Und gegen Ende meines Studiums bin ich wie durch Zufall den Gründer unserer Agentur über den Weg gelaufen. Wir haben zusammen Musik gemacht und ich habe gesagt, was ich tue, dass ich äh, Buchstaben gerne in die richtige Reihenfolge bringe, dass ich gerne äh, mich mit Text und äh, Journalismus beschäftige. Und er habe gesagt, genau das brauche ich. Ich habe nämlich eine PR-Agentur, dann habe ich super, oh Gott, ich als Journalist, PR-Agentur, das geht ja gar nicht. Hast du denn nie bereut, die Seiten zu wechseln vom Journalismus auf die, auf die PR-Seite? Und äh, da hat er etwas sehr Schlaues gesagt. Er hat gesagt, nein, weil die PR zahlt besser. Beim Journalismus wird man nach Zeilen bezahlt und bei der PR nach Zeit. Und weil ich sehr schnell schreiben kann, kann ich da deutlich mehr Geld verdienen als, in der, <lacht> als im klassischen Journalismus.
1: Was sind deine Aufgaben in der Agentur momentan?
2: Also neben den ganz normalen Jobs als Geschäftsführer, Geschäftsführer, also das klassische Management mit HR, Finanzen, ganze Steuerung der Agentur, was ungefähr würde ich mal sagen 30 Prozent meines Jobs ist, bin ich ansonsten ein ganz normaler PR-Berater und Redakteur. Das heißt, ich betreue große und kleine Kunden, teilweise hauptverantwortlich, also ich bin für den Kunden verantwortlich, mache dann in Teilen auch die Umsetzung. Oder ich bin in anderen Teams als Spezialist, wenn es zum Beispiel um Strategieentwicklung, um Konzeption geht. Oder manch einer holt mich einfach nur dazu, wenn er einen Text braucht, eine Überschrift oder mal einen guten Rat.
0: Du bist jetzt aber nicht nur in der Agentur tätig, sondern eben auch als Lehrbeauftragter. Und wie ist es dazu eigentlich gekommen?
2: Ich habe zuerst unterrichtet an der, an der Uni Hohenheim, bevor ich an die HDM gekommen bin. Und äh, einfach durch, durch Verbindungen von früher, eine Kollegin von mir hat mit jemandem zusammen studiert, der dann in die Lehre gegangen ist, der gesagt hat, wir bräuchten Praktiker, kennst du nicht jemanden? So bin ich an die Uni Hohenheim gekommen und eigentlich auf genau dem gleichen Weg, auch über die Katrin Hassenstein an die HDM, dass die auf der Suche nach Praktikern waren, die Lust haben, jungen Menschen zu erzählen, wie es denn da draußen so zugeht.
0: Du lehrst ja ähm, an der HDM und an der Uni Hohenheim und bringst jungen Menschen so auch ja die professionelle PR so ein bisschen näher. Ähm, fallen dir Unterschiede zwischen der HDM und der Uni Hohenheim auf?
2: Ja, fallen mir Unterschiede auf. Das liegt einmal daran, die Uni Hohenheim, da unterrichte ich im Master, ähm, drittes Semester im Master. Ähm, die Uni Hohenheim ist sehr wissenschaftlich-analytisch geprägt, also die ganzen sozialwissenschaftlichen Methoden, haben dann großen Stellenwert. Dafür sind sie nicht so praxisorientiert wie die HDM. Und die HDM ist sehr viel praxisorientierter, sehr viel näher an der Praxis dran. Ähm, da unterrichte ich das ja auch im Bachelor. Und wenn ich mir den idealen Menschen suchen könnte, dann ist es immer einer, der an beiden Universitäten studiert hat. An der einen den Bachelor und an der anderen den Master. Idealerweise würde ich sagen, für mich, aus meiner Erfahrung, ähm, Bachelor an der Uni Hohenheim, Master an der HDM. Unternehmenskommunikation.
0: Und was macht dir an deinem Job als Lehrbeauftragter am meisten Spaß?
2: Dass ich immer wieder erklären darf, warum ich Dinge so tue, wie ich sie tue. Weil wenn du den Job ein paar Jahre machst, und in meinem Fall sind es jetzt ja etwas über 20 Jahre, dann schleifen sich so Automatismen ein. Und immer wieder kommt ihr jungen Menschen auf mich zu und sagt, warum? Und dann bin ich immer wieder gezogen nachzudenken, warum mache ich das denn so? Und ist das überhaupt gut? Weil ihr sagt ja, das kann man doch auch so machen. Und ich denke immer, ja, verdammt, da haben die recht. Jetzt muss ich nochmal nachdenken. Ich muss da Argumente finden, warum etwas gut ist. Und ich bin immer wieder gezwungen, das, was ich in der Praxis so als Mechanismen eingeschliffen hat, zu erklären, zu hinterfragen und gegebenenfalls besser zu machen oder anzupassen. Das finde ich mit das Beste. Also gerade dieser Austausch mit Studierenden, dass die mich immer wieder, neudeutsch sagt man, challengen, meinen Job zu hinterfragen.
0: Zusammenfassend kann man ja jetzt also sagen, dass du junge Menschen in der PR professionell ausbildest. Merkst du dann bei Bewerbungen Unterschiede zwischen eben diesen Menschen oder anderen Menschen, die eher ein kommunikationswissenschaftliches Profil haben?
2: Nicht auf den ersten Blick. Also wenn ich den Lebenslauf nicht lese, was ich natürlich vor jeder Bewerbung natürlich tue, aber wenn ich ihn nicht hätte, merke ich bei manchen Menschen nicht, was sie jetzt ganz konkret studiert haben. Das liegt aber daran, dass die meisten sich halt neben ihrem Studium sehr gut in Unternehmen engagieren oder als Werkstudent unterwegs sind oder eine gewisse Vorbildung haben, schon mal bei der Zeitung gearbeitet haben oder sowas. Und ich dann am Ende mir denke, ja, okay, das war jetzt kein klassischer PRler oder Kommunikationswissenschaftler, sondern der hat vielleicht Verlagswesen oder sowas studiert. Aber dennoch kann er den Job, weil er immer in die PR wollte. Also ich merke den Unterschied nicht. Auf den ersten Blick, auf den zweiten dann schon. Weil manchmal fehlt dem einen oder anderen etwas, was man halt dann doch in dem Studiengang lernt.
1: Und was müssen gute PLer können?
2: Erstmal Verständnis für Zielgruppen. Wie ticken Zielgruppen? Wie denken Zielgruppen? Wie kann ich bei Zielgruppen das auslösen, was ich auslösen muss, um meinen Unternehmenserfolg äh, zu bekommen? Dann äh, auf analytisches Denken also wie durchdringe ich ein Thema, wie durchdringe ich einen Sachverhalt, wie erarbeite ich mir so etwas und ein bisschen auch auf Methoden. Man braucht einfach einen großen Methodenbaukasten, um etwas zu entwerfen und zu entwickeln und gute Konzepte zu machen. Ein Händchen für Sprache und damit auch generell für Kommunikation. Wie funktionieren so Kommunikationsprozesse zwischen Menschen, ähm, zwischen Unternehmen und, äh, und der Öffentlichkeit und den Zielgruppen? Das ist in Teilen Talent, ein Gespür hat man dafür und das ist in Teilen auch einfach gute Ausbildung.
1: Und auf was sonst achtest du noch bei Bewerbungen?
2: Ich versuche bei Bewerbern immer rauszukriegen, ob sie Bock auf den Job haben. Haben sie Lust, Kommunikation zu machen? Haben sie Lust, Dienstleister zu sein? Das ist für mich mal das Wichtigste. Will man diesen Job wirklich machen und ist einem klar, was da auf einen zukommt? Das Fachliche finde ich auch wichtig, das ist aber etwas, was man durchaus auch noch in der Agentur lernen kann, wenn da man das ein oder andere im Studium noch nicht gelernt hat oder vielleicht noch nicht verstanden hat, noch nicht angewendet hat. Das finde ich jetzt nicht so wichtig, wie passt der Typ zu dem Job. Ich habe mal gesagt, das ist ein echter Neigungsberuf. Wenn du keine Lust auf den Beruf des pr PRlers hast, dann ist das der schlimmste Beruf, den es gibt. Wenn du nämlich nur denkst, ich mache das, weil ich viel Geld verdienen will, weil ich eine Menge Gin trinken will, weil ich gerne auf Sylt Partys mache oder sonst noch was oder weil ich einen lockeren Job haben will, das funktioniert nicht, sondern ich bin der Meinung, man muss schon ein Stück weit für den Job brennen, deswegen will ich das zuerst wissen und dann klopfe ich in Teilen das Fachliche ab und dann versuche ich eigentlich auch gar nicht zu wissen, wie viel können sie da, sondern können sie schnell lernen. Also sind Sie in der Lage, schnell zu begreifen? Das ist das, was ich auch vorhin mit dem Begreifen, mit der Analytik meinte. Können Sie oder haben Sie die Lust, neue Dinge ständig zu lernen? Also diese Neugier, die muss einfach da sein. Und weil Neugier, glaube ich, im Menschen drinsteckt, deswegen sage ich, ist es ein Neigungsberuf für mich.
1: Und konkret zu unserem Mythos PR kann jeder. Was hältst du davon?
2: PR können viele lernen. Aber können jeder, ich habe noch niemanden erlebt, der morgens aufwacht und ein geiler PRler ist. Das mag ich so begründen, weil selbst ich jetzt noch wahnsinnig viel dazu lerne. und ich mich jeden Tag freue, wenn ich noch was dazulernen kann. Also das ist ein Beruf, bei dem man ständig was lernen muss und deswegen PR kann nicht jeder, aber PR können viele lernen. Es gibt Menschen, die haben einfach kein Gespür für Sprache, die sind Zahlenmenschen, die haben keine Lust mit anderen Menschen umzugehen, die können andere Dinge super, die sind vielleicht in der PR nicht so gut aufgehoben, aber viele andere können das tatsächlich lernen.
1: Und wie glaubst du, ist dieser Mythos entstanden?
2: Weil es zu viele Pfeifen in unserer Branche gibt. Es gibt sehr viele Menschen, die PR machen, ohne wirklich PR zu können. Viele Menschen, die PR ohne echte Ausbildung gemacht haben oder jetzt ohne echte Ausbildung absolviert zu haben, jetzt PR machen. Und wir haben so ein, wir haben so ein bisschen das Problem, dass der Begriff der PR oft gleichgesetzt wird mit ganz komischen Maßnahmen das ist so eine PR-Maßnahme von dem und dem Unternehmen. Und das hat dann eigentlich nichts mit PR zu tun. Und ich glaube, dass dieser Begriff so ein bisschen verbrannt ist und dass man deswegen denkt, ja mit so ein bisschen Kreativität und mit ein bisschen hier einer Idee, da kann das doch jeder. Aber das ist meiner Meinung nach nicht der Fall. Man, man muss es wirklich lernen, man kann es aber auch lernen. Und das ist auch der Grund, warum viele Unternehmen und Agenturen, selbst mit abgeschlossenem Studium, die Leute dann nochmal ein Traineeship durchlaufen lassen, weil es noch viele Dinge gibt, die man einfach im Studium nicht lernen kann. Deswegen bin ich fest der Meinung, man kann es lernen, aber man kann es nicht von Natur aus.
1: Wie stehst du zu Quereinsteigern in der Branche und wie ist das bei euch in der Agentur?
2: Das waren früher mehr. Also wir hatten früher sehr viel mehr Quereinsteiger, die sind alle noch da. Also wir haben Architekten, wir haben Sprachwissenschaftler, wir haben Historiker, Anglisten, wir haben Germanisten, das waren früher sehr viel mehr, aber da gab es noch nicht so viele Leute, die die PR oder Kommunikation studieren konnten, weil es die Studiengänge noch nicht so häufig gab. Ähm, mittlerweile haben wir sehr viel mehr richtig gut an Universitäten und Hochschulen ausgebildete Kräfte, aber es gibt immer noch Quereinsteiger und ich freue mich über jeden Quereinsteiger, weil der eine ganz andere Sicht auf das Thema hat und weil er beweist, dass es ein Neigungsberuf ist. Er hat sich diesen Beruf ausgewählt, obwohl er ihn nicht gelernt hat. Er weiß, er muss jetzt noch viel lernen. Wir haben Doktoren der Linguistik bei uns. Das hat man mit PR mal gar nichts zu tun, klar, es ist Sprache. Aber die machen einen richtig geilen Job. Und bei uns haben sich aber, wie soll man sagen, mal von der Ausbildung ganz hinten angestellt und gesagt, ich muss das erstmal lernen, aber ich habe Lust drauf. Aber klassische Quereinsteiger, wie gesagt, Architekten, Wirtschaftsingenieure und so weiter.
1: Jetzt gibt es ja mehr Studiengänge mit einer Spezialisierung auf PR. Was siehst du da an Vor- und Nachteilen?
2: Ich sehe da überhaupt keinen Nachteil. Je mehr Leute das studieren, umso besser ist es, weil der Markt ist relativ leer gefegt und die meisten Unternehmen und Agenturen suchen händeringend gut ausgebildete PRler, deswegen ist das absolut super. Das ist auch einer der Gründe, weswegen ich mich an den Hochschulen engagiere, weil ich denke, wir können Nachwuchs nicht gut genug ausbilden. Wir müssen da immer mehr machen, wir müssen da richtig investieren in dieses Thema und deswegen sehe ich nur Vorteile in einer guten Ausbildung, solange es gute Studiengänge sind. Es gibt auch so ein paar windige PR-Anbieter, Hochschulen, wo man so private Hochschulen, wo man für viel Geld einen Abschluss kriegt. Da bin ich eher so skeptisch, aber gerade die staatlichen hier, wie HDM, Uni Hohenheim und in Münster und in München und Leipzig und wo sie überall sind, das sind alles richtig gut ausgebildete Leute. Und das ist gut für die Branche.
0: Da haben wir doch jetzt eine tolle Perspektive auf den Mythos erhalten. Vielen Dank.
1: Aber was haben wir daraus jetzt gelernt? Es gibt tatsächlich immer mehr speziell pr PRler. Ein Querstieg ist aber immer noch eine gute Möglichkeit für den Einstieg in die PR. Aber das fachliche Wissen ist nicht das Wichtigste. Ein Gefühl für Sprache und Kommunikation sowie generell Lust auf den Beruf sind genauso wichtig, um erfolgreich in der PR zu sein.
0: Also zusammenfassend kann man sagen, PR kann nicht jeder, aber mit etwas Talent kann man es gut lernen.
1: Und mit diesen Worten sagen wir auch schon wieder, vielen Dank fürs Zuhören. Wir hoffen, diese Folge war aufschlussreich und spannend.
0: Schaltet gern das nächste Mal wieder ein. Bis dann!